0: Skal vi be sammen? Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i mig. Om du har Bibelen din med deg, så ska vi lese noen velkjente ord fra Matteus evangeliets første kapittel. Matteus evangeliets første kapittel, fra vers 18 til og med vers 25. Med Jesu fødsel gikk det slik till. Hans mor Maria var lovet bort till Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes mann, som var rättskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt sig for dette, viste en herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, «Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din hustru, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt om gjennom profeten. «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn.» og de skal gi ham navnet Emanuel, det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som en hustru. Men han levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn, og han gav ham navnet Jesus.» Utgangspunktet for Matteus er litt annerledes enn hos Lukas. Det vi forbinder med selve juleevangeliet. Her er det tolleren, skatteoppkreveren, Matteus, som forteller historien. Lukas var lege og historiker. Lukas begynner med Maria, men Matteus begynner med Josef. Og bakteppet for historien om Jesu fødsel er jo litt annerledes enn de vakre julekortene som vi sender til hverandre. Der er innpakning så blendende vakker. Men sannheten er jo at vi befinner oss i et land i Midtøsten, okkupert av en grusom okkupasjonsmakt. Og han som forteller denne historien, han var selv en del av okkupasjonsmakten. Han krevde inn skatter, pålagt dem av keiseren i Rom. Men så skjer det noe med denne mannen, som gör att hans liv blir totalt förvandlat. Han skulle få möte den viss födsler som han har beskrivit för oss. Matteus bynder också med Josef. Vi är ju vant till att höra om Maria. Den unge judiska tenåringsjenta som Josef skulle gifte sig med. Vi vet lite om honom. Bibelforskarna menar att han har varit en god del år äldre än Maria. Och någon av dem menar också att barn han hade fra et från ett tidigare äktenskap att Josef var enkemann. Andre utesluter dette og menar att barna Maria fick efter att Jesus var född var att barnen fick med Josef. Men det lille vi vet om Josef, får vi bland annet vite av Matteus. La oss igjenta vers 19. Josef, mannen hennes, som var rettsskaffende og ikke ønsket å få skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Det første som kan sies som Josef, er at han, som alle andre, hade drømmer, han hadde troffet denne vakre, unge, jødiske jenta, och var helt sikkert bergtatt av henne og av forelsket. Han hade drømmer for deres framtid. Men det første som skjer er att drømmen hans knuses. Jenta han er forlovet med er plutselig blitt gravid. Og det er en underlig historie han blir fortalt. Nå må det sies at på den tiden var noe ganske annet enn det forlovelse er i dag. Den var like bindende som et ekteskap ville ha vært, og det var slett ikke snakk om å bo sammen. En forlovelse innebar var at man var lovet bort, og man måtte være tro mot den man var forlovet med. Når Maria derfor forteller at hun er med barn, så er dette det verste som egentlig kunne ha skjedd. I vanlige folks øyne innebar det at Josef ville bli beskyldt for å ha gjort Maria gravid før de hadde giftet sig. Maria ville blitt beskyldt for å ha vært utro, og en slik kvinne kunne, ifølge jødisk tro og tradisjon, bli steinet. Situasjonen er med andre ord ganske vanskelig. For den begge, ikke bare for Josef, men også for Maria. Så det vi også har foran oss er et forelsket par, som lever i en svært urolig tid, hvor landet deres er okkupert, og de lever under mistanken om utrådskap. For hvem ville vel tro på historien om jomfrufødselen? Tänkte deg at datteren av de kommer hjem og forteller deg at hun har grav vid uten ha vært sammen med noen man. Tänk dig att du är Josef och forloven den berättar dig att jenta du er glad i har blivit gravid. Och så berättar hon dig att det har inte skett med någon man. <laughs> Vill du ha trott på den historien? Hur ville du reagerat? Ville du ha, ha trott att det hade rabblat fullständigt for den jenta du var glad i? Kanskje at hun til og med var blitt syk? Eller ville du ha trodd på at hun egentlig hadde noen på å si? Hun hadde diktet allt alt sammen. Jeg vet ikke om du har tänkt på det, men det er Gud som velger å gjøre det på denne måten. Så sårbart, så utleverende, så skandaløst. Ingen ville ha funnet på en slik historie om det skulle ha blitt presentert for noen menneske. En forfatter ville ha diktet et langt mer romantisk og troverdig historie sett med menneskelige øyne. Det som vi har foran oss er egentlig fullstendig uhørt. Men hør mig. Det barnet Maria bærer under kjolelivet er Gud kommet i kjød. Men jeg er noe stolt over denne Josef. Han sig seg å være et skikkelig mannfolk. Han tar ansvar og bestämmer sig for å gå videre tross alt. Han vil gjøre det beste ut av den situasjonen som har oppstått egentligt så är han havnet i en situation han ikke er härover. Jag ve tro att han hade tänkt er sat up på färg kvinde. Var Maria en an än den hun sa att hun var? För barn är Marias i Josefs. Detta barnet är ikke en del av hans plan. Men Josef tar ansvar. Han gör barnet som alltså ikke är hans eget till sitt eget. Han blir fosterfar. Det hjälper sällsagt att Josef har en dröm. Och drömmar är en del av den heliga ansprock. Från första Mosebok och långt in i det nya testamentet så leser vi hvordan drømmer spiller en viktig rolle i hvordan Gud medeller seg til menneskene. Hos profeten Joel som forut sier en utøselse av den hellige ånd over alle mennesker, og som Peter siterer på Pinsefestens dag, sier det slik, og jeg gjengir fra Apostelgjerningene 2, «I de siste dager skal det se, ser Gud, at jeg øser min ut utover alle mennesker.» Deres sønner og døttere skal profetere, deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal drømme drømmer. Og jeg merker mig de gamle blant dere skal drømme drømmer. Drømmer, det vil se si Guds drømmer, inngir allt et håp. Derfor er det viktig at vi ikke gir opp drømmene våre. Og jeg selv opplevde ved flere anledninger at Gud har talt til meg gjennom drømmer. Så drøm, Guds drømmer. Det er kirken som har gitt oss et fantastisk ord. Et av de vakreste ordene som finnes i den karnasjonen. Det at Gud blir menneske, han som er skaperen universets skaper, jorden skaper, blir et lite menneske, sårbart, utlevert, og helt avhengig av ett annet menneske. Han må mates, han må skiftes på, han må vugges i søvn, og det er noe forunderlig i han som er før alle tider, han som er utenfor tid og rum, blir født, ikke skapt. En tidlig vranglær i kirken går ut på at Jesus var et skapt vesen. Men det er ikke det Bibelen lærer. For blant annet i møtegå denne vranglæren kommer kirkens tidlige biskoper sammen i Nikea i år 325, for å forfatte en trosbekjennelse. Og den får sitt endelige utforming i Konstantinopel i år 381. Og der heter det «Jeg tror på en Gud, den almektige Fader, skaper av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.» Og så hører du «Og på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen før alle tider.» lys av lys, sann Gud av sann Gud, født og ikke skapt av samme vedsel som Faderen. Ved ham er alt blitt til for oss mennesker, og for vår skyld kom han ned fra himmelene og ble kjød av den hellige ånd og jomfra Maria og ble menneske». han som var faderens store glädje skaparen av allt det skapte både det synliga det usynliga han gir fralse allt dette för att bli människa för att bli ett lite barn född bland de fattigsta de fattige i den hensikt att bli deras frelser Opp gjennom kirkens historie så har man kranglet om jomfrufødselen. Og man sier, er det noe så farlig om Jesus ble født av en jomfru eller ikke? Men jeg sier, venner, det er helt avgjørende. Om Jesus om Jesus bare skulle bli født av ett menneske, så ville han ikke vært verdensfrihelser. Han måtte fødes av en jomfru. Det er helt avgjørende for vår evige salighet og for vår frelse. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Dette er de gode nyheterne. Bedre nyheter får du ikke servert noe sted. Og du husker sikkert ordene fra Lukas evangelie. I dag er det født der en frelser i Davids by. I dag tales det om Gud. Men det er en stor forlegenhet når det gjelder Jesus. Jeg har ingenting, med, ingenting imot julekonserter. med er ingenting av det Det er noe av det vakreste som finnes. Men det er interessant å lese uttalsene til sangerinnen Elvira Nikolaisen i vårt land her om dagen. Hun sa følgende. Det mest tabel vi kan snakke om på en julekonsert er Jesus. Og jeg som trodde da at julen faktisk handlet om Jesus. Men vi nordmenn blir så blyge og litt forlegne når vi snakker om Jesus. Vi må gjerne snakke om Gud, men ikke om Jesus. Men Bibeln slår fast, klart og tydelig i apostelgjerningene 4.2. Det finnes ikke frelst i noen annen. For under himlen er det ikke med mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Dette er vi samlet sånn. Det lille, sårbare barnet. Gud som blir menneske. For at vi skulle kunne bli frelst. La meg gi deg et eksempel på hvordan dette barnet virker selv i dag. Denne uka hadde jeg en underlig opplevelse. En av de sterkeste opplevelsene jeg har på mange år. Jag mötte ett människa som hatet mig. Nu var det sista han skrev till mig för någon år sedan var att det ska aldrig ha någon mer med dig att göra någon gång. Så mötes vi en begravelse. då. När det han kommer ut av bilen så går jag bort till han och räcker han handen. Och så griper han den handen. Og så forsones vi der ute på kirkebakken. Jeg skrev til han når jeg kom hjem. Og han sa, du kommer i forkjøpet. For jeg skulle egentlig ha skrevet til deg og bedt om tilgivelse. Så ber du mig om tilgivelse. Hør meg når jeg sier, dette barnet forårsaker forsoning, skaper fred mellom mennesker. Dette barnet er Jesus. Han som skal komme for å frelse deres folk fra deres synder. La oss be sammen. Store Gud, vi takker dig for det lille barnet. For at du ble menneske. For at vi skulle kunne bli barn av dig Amen. Amen.